1: going to come out of the EU on October the 31st,
2: come what may. Dit is Brexit Wake-up Call, een podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want of je het nou wil of niet, de Brexit komt eraan. En dus is het belangrijk dat je, je als ondernemer goed voorbereidt. Tenminste, als je handel drijft met het Verenigd Koninkrijk. In Brexit Wake-up Call hebben we het met ondernemers en experts... over welke maatregelen je moet treffen... zodat de brexit jouw bedrijf niet in de weg zit. Elke aflevering heeft een thema en deze keer hebben we het over transport. Ja, toch wel een vrij belangrijk onderdeel van drijven. Mijn naam is Koos Voren en bij mij aan tafel... Laurens de Jong, eigenaar van Henneke Verhuisbedrijf... en Djuke Adimi werkt bij de coördinatieeenheid Contingency Planning... vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Goed, eerst even over Henneke Verhuisbedrijf. U bent marktleider in Nederland als het gaat om verhuizingen... van en naar het Verenigd Koninkrijk. Um, die business beslaat ongeveer een derde van de totale business. Jullie doen zo'n 450 verhuizingen per jaar, heen en terug dus. Ja, en die 450 verhuizingen, dat was een beetje in evenwicht... van wat er naar het VK ging en weer terug. Maar dat is dus veranderd sinds kort. Hoe komt dat zo?
1: Ja, klopt. Nou, vrij eenvoudig. De mensen die naar Engeland toe willen verhuizen... die zijn wat afwachtender geworden. Ze zullen weten wat er gaat gebeuren... als het gaat om immigratieregels en dat soort zaken. Of wat de economie gaat brengen. De mensen die terug willen verhuizen... die zijn wat gegroeid in aantal, omdat... Ja, sommigen willen gewoon niet de ellende afwachten... Uh, voor de boel in het honderd loopt. Uh, weten niet of contracten verlengd zullen gaan worden. Kunnen een baan krijgen in Nederland en die komen terug. Uh, dus dat is eigenlijk de, de reden van de, de onbalans die uh, een beetje
2: gaat ontstaan. Ja, dat is dus uh, direct uh, impact op de business. Ja. Um, maar goed, hey, jullie core business is echt transport. We hebben deze aflevering over transport. Um, ja, wat voor uitdagingen staan er jullie te wachten op het gebied van transport? Nou, specifiek,
1: even technisch gesproken, dan, dan is douane is een groot ding. Uh, waar we nu nog vrijelijk goederen kunnen in- en uitvoeren... dat is straks, na alle verwachting, niet meer mogelijk... He, dus elke zending zal moeten worden uitgeklaard... uit Nederland en ingeklaard in het VK. Mm -hmm. um, en andersom natuurlijk ook... uit het VK uitklaren en inklaren in Nederland. Dus dat zijn allemaal douanehandelingen... die moeten gebeuren. Dat vereist extra... administratieve mankracht. Je moet software aanschaffen. Uh, Douaneagenten. Ja. En dat soort zaken. Dat is gewoon een... administratieve last. Niet per se... heel moeilijk of onmogelijk. Maar... Uh, ja, een flinke gedoe. Uh, wat erbij komt. En Hoe vangen het, het op? Uh, meer mensen? Uh, deels. Een klein beetje. Uh, we zijn niet zo... Een heel groot bedrijf, maar dat betekent wel een lastverzwaring, een taakverzwaring. Uh, software aanschaffen hebben we natuurlijk gedaan, mensen getraind. Uh, het betekent ook dat je wat minder makkelijk kunt plannen, omdat het uh, uh, douaneproces, dat kost wat meer tijd dan, dan uh, bij wijze van spreken iemand die heeft heel gek vandaag zegt, ik wil overmorgen verhuizen. Dat, dat ja. kan nu heel makkelijk in theorie, ja. dat kan straks niet meer. En voor mijn beeld, hoe gaan die verhuizingen? Via Calais of met de boot? De meeste die wij doen, gaan, We gaan heen met de boot. En terug meestal ook. Ja. Calais proberen wij een beetje te mijden. Waarom? Eh, door enerzijds de, de, de drukte die daar is. Het is een beetje onvoorspelbaar. Er klopt wel eens een verstekeling aan boord en zo. Eh, of het wordt gestaakt in Frankrijk. Dat kunnen ze ook goed. En dan, ja. eh, nou, dat, dat is wel eens wat onvoorspelbaar. En de boot is, is uh, bijna klokwork.
2: Uh, uh, dat, gaat, dat, gaat, dat is makkelijker voorspelbaar. Ja. Dus uh, ja... Tjuka zie je dat veel bij ondernemers, dat ze toch liever voor de boot gaan dan voor Calais?
0: Daar zou ik niet zo wat op durven zeggen. Want ik weet niet of ze daar liever voor kiezen of niet. Uh, ik weet wel dat de ferries over het algemeen heel goed uh, draaien. En die zitten gewoon eigenlijk altijd vol. Dus vracht moet altijd aangemeld zijn. Ze moeten natuurlijk een plaatsje reserveren. En voor zover ik hoor, zitten de ferries eigenlijk uh, altijd uh, goed vol.
2: Een moeilijk punt in de hele nou, Brexit-affaire, het, het transport. Dus hoe gaan we producten naar het VK brengen en weer terug? Is dat echt cruciaal? Ja,
0: ik denk dat dat vanaf het begin is dat een van de, de belangrijkste focuspunten geweest... in de hele voorbereidingen op de Brexit. Um, Laurens ja, zei het net al... dat het belangrijkste eigenlijk wat veranderd zijn de douaneformaliteiten. Maar dat betekent ook dat je, als je dus via de zeehavens... via een van de ferry terminals naar het VK toe gaat... dat je dan um, te maken krijgt met mogelijke vertragingen bij de ferry. En de huidige manier van werken is eigenlijk heel simpel. Trucks komen aan, rijden, bij wijze van spreken, ongestoord de ferry op. Ja. En rijden aan de andere kant weer af. Ja. En dat gebeurt zometeen. Kan dat niet meer zomaar. Dus alle focus is erop geweest. Hoe kunnen we het zo regelen dat dat nog steeds zo makkelijk mogelijk gaat? En daar heeft Nederland een heel mooi systeem voor. Dat ja. eigenlijk al gebruikt werd voor de diepzee-containertransporten. Het portbase systeem. Ja. En dat is gereedgemaakt en helemaal ook toepasbaar gemaakt voor de ferries. Waardoor je, als je daar je goed in hebt geregistreerd. en dat wordt ook een voorwaarde om dat te doen. Ja. dat je dan bij wijze van spreken nog steeds eigenlijk ongestoord uh, door kan rijden bij de ferries. Ja, maar
2: goed, je zegt hij is goed geregeld uh, vanuit ja. Nederland. Ja. Uh, er gebeurt natuurlijk ook het een en ander aan de andere kant uh, Klopt. van het kanaal. Uh, hebben ze daar ook een portbase? Hoe moet je dat zien?
0: Uh, in principe als ze deze kant uitkomen... en dat zijn dus uh, alle ferries die naar Nederland toe varen... dan geldt dezelfde verplichting om je dus in portbase aan te melden... geldt ook voor inkomende vaarten. Ja. Dat, uh, dat is nog wel een uitdaging. En we hebben daarom ook vooral Nederlandse ondernemers die zaken doen in het buitenland. En die spullen uit het buitenland halen. Hebben we ook opgeroepen om hun hele keten, dus ook de partners aan de andere kant. Nou. Zo goed als mogelijk mee te nemen in de voorbereidingen. Zodat ook inkomende zendingen op de goede manier gaan.
2: Uh, Laurens, even terug naar jou. Um, straks uh, is de brexit een feit, waarschijnlijk. Um, en dan wil iemand naar het Verenigd Koninkrijk verhuizen. Uh, stel op 2 december. Uh, kan die dan nog bij jou terecht? Kan die dan zeggen, nou, ik wil op dat tijdstip uh, graag mijn uh, spullen laten ophalen. Dan moet ik de volgende dag daar zijn. Kan een klant dan inderdaad ervan uitgaan dat dat gebeurt? Ja,
1: dat moet lukken. Daar ben ik niet zo bang voor. De, de, de timing, de exacte timing is wat lastiger te zeggen. En normaal waar je nu gewoon de ferry af kunt rijden in Engeland... Uh, en met normale verkeersomstandigheden te maken hebt, zoals overal... ga je straks natuurlijk krijgen dat je mogelijke wachttijden hebt. Um, omdat uh, mogelijk men het aan de Engelse zijde niet goed voor elkaar heeft. Wat verwacht jij? Ik, de berichten wijzen erop dat het in het begin goed zal gaan. Omdat ze heel nadrukkelijk in Engeland hebben gezegd. De uh, free flow of goods, dat moet doorgaan. Dat is heilig. Anders hebben ze ook geen spullen. Zo simpel is het ook maar weer. Uh, dus ze moeten wel eens laten doorgaan. Zolang ze geen werkend systeem hebben. En ze zeggen dan dat ze op basis van risicoanalyses. Dat ze dan af en toe wat, wat uit de rij pikken. Zeg maar. uh, dus in het begin verwacht ik weinig problemen. Um, later, naarmate, het, uh, naarmate ze uh, op het level komen waar ze eigenlijk horen te zijn... omdat ze gewoon te laat begonnen zijn... Uh, later zal dat uh, langer tijd kunnen gaan kosten. Ja. Maar dan nog steeds uh, denk ik dat uh, het feit dat die free flow voor hun zo belangrijk is... het zijn spullen die zij nodig hebben... dat zal wel maken dat de soep wat minder heet gegeten wordt... dan dat ze opgediend wordt in mijn beleving. Uh, want het is niet in hun belang namelijk om alles uh, tegen te houden.
2: Nee. En, en wat doe jij om ervoor te zorgen dat... Uh het transport van de inboedel van jouw klanten zo spoedig mogelijk aan de andere kant komt of weer terug. Ja, in feite heel simpel. Zorgen dat al je
1: documenten goed op orde zijn. Het, 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 zo simpel is het ook gewoon. Doe je concurrenten dat ook? Uh, nou, een aantal uh, wel natuurlijk. Hè. Bedrijven die veel op Engeland uh, rijden of regelmatig, die zullen best wel hun maatregelen nemen. Mijn verwachting is dat er, um, waar wij nu al, al vrij veel werken voor collega-verhuizers die de zending aan ons geven. Omdat wij specialist zijn en tegen ja. lagere kosten of efficiënter of beter de spullen kunnen overbrengen. Um, dat dat meer zal gaan gebeuren. Omdat ze, uh, een verhuizer die één, twee, drie keer per jaar naar Engeland rijdt nu, zal straks in mijn optiek gaan zeggen: ja. Nou, dat, dat vinden we te ingewikkeld. Veel gedoe We gaan niet al vijf. die dingen voor die ja voor die paar klusjes doen. Ja. Weet je wat, ik wil wel een specialist op en dan komen ze bij ons. Dat is dan de, de, de wens en de hoop. En daar gaan we ook. Uiteraard zijn we daar volop mee bezig al. In de, in de relatie, in de commerciële sfeer met, met collega's. Nou, als ik dat zo een beetje
2: hoor, dan is het bijna een kans voor jullie de brexit.
1: Nou, zeker is het ook. Dus het is en een kans en een bedreiging. Als je de bedreiging, de, 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 de effecten, als dus je daar goed mee kunt omgaan... Nou, dan heb je dat redelijk getackled. Je kunt de kosten doorberekenen en zo. En daarnaast doen zich kansen voor. Nou, de kunst is om die ook goed beter pakken. En wat wij ook, ook nadrukkelijk gaan doen, of al bezig zijn te doen, is de, de relaties met de Engelse verhuisbedrijven te intensiveren. Ja. Want zij hebben ook straks uh, spullen naar Nederland te brengen. En uh, zij hebben ook behoefte aan een douaneagent. Waarom kunnen wij dat niet zijn? Ja. Dan krijg je in feite krijg je een stukje extra dienstverlening die je, die je gaat doen. Uh, uh, wij spreken hun taal. Uh, de, de, Eng de Engelse taal, maar ook de, de verhuistaal, het jargon. We weten wat ze, wat ze willen. We kunnen aanvullen de diensten voor ze verlenen. Dus het, het zou zomaar kunnen dat, dat de, de, de mindere omzet die ik verwacht, hè, want wij zijn afgeleiden van de arbeidsmarkt, een beetje als verhuizers. Ja, mindere omzet met bestaande uh, diensten, ja, ja, dus maar nieuwe zal, omzet. er zal, er zal minder verhuisd worden naar Engeland, naar en vanuit Engeland. Dat is mijn sterke overtuiging. Dus de koek wordt kleiner, roep ik al, al drie jaar. Maar wij moeten zorgen dat wij een groot
2: stuk van de koek krijgen. Een nieuwe koekbakker, dus een nieuwe business. Aan... Nou ja, een een ik, nieuwe koekje, ja, dat kan
0: ook. Ja. Als ik daar wat op mag zeggen, want ik heb gelezen jouw mooie interview in het e-magazine, wat we recentelijk hebben gepubliceerd.
2: Te lezen op brexitloket.nl
0: Precies. Um, en ik was echt onder indruk van uh, wat je daar beschreef. Inderdaad dat jullie heel goed erin zijn geslaagd... om ook de kansen van de brexit te pakken. Uh, niet dat dat voor iedereen zomaar voor het grijpen ligt... maar jullie hebben dat wel degelijk gedaan. Wat ik zo om me heen hoor... als je um, namelijk niet uh, goed bent voorbereid... en je denkt zo meteen van... oh, weet je wat, het is me allemaal veel te ingewikkeld... en ik ga via een douaneagent. Die zijn er niet meer. In zoverre, die zijn allemaal heavily overbooked, heb ik begrepen. Ja, klopt. Uh, dus echt um, nou, een beetje gat in de markt wat jullie hebben gedaan. Ja. Ja. Um, en uh, ja, dat, daar maken we ons nog wel eens zorgen over... Dat dat mensen soms te veel ervan uitgaan van oh, tegen die tijd ga ik alsnog wel en dan neem ik een expediteur. Nou, die expediteurs die zitten echt allemaal helemaal vol.
1: Nu al, hè? Ja. Er is nu al een tekort aan douane-declaranten. En uh, ja. een van de eerste dingen die ik geroepen heb toen, uh, na de, de uitslag van het referendum, is van nou, daar gaan we een probleem krijgen. Uh, dus dan is de kunst, hoe ga je dat, dat probleem omdraaien in een, in een kans ja. Dan moet je het misschien zelf gaan doen. Maar goed, dat moet je ook goed overwegen. Want het is, het is ook niet niks. Nee, ja, wij hebben van
2: verhuisbedrijf naar consultant bijna.
1: Ja, wat, wat de goedere soort die wij hebben, de commodity... dat is een, een redelijk eenvoudige soort. Stel dat jij een handelsbedrijf bent en je, je handelt in, in 3000 soorten producten... dan is het veel ingewikkelder. Want elke goede soort heeft zijn eigen codes en dat luistert heel nauw. En als je er fouten mee maakt... Dan dat kan een enorme financiële consequenties hebben. Het voordeel van onze business is dat wij relatief eenvoudige eh, uh, zaken hebben die ook nog eens een keertje uh, vrij zijn van invoerrechten uh, in veel landen. Nou, Verhuizing is
2: één product, maar niet uit wat
1: erin zit. Ja. Er zijn uitzonderingen, maar even, even heel snel gezegd: klopt dat? Als je um, en gaan Dat waar, maakt dat het, ja, dat maakt het iets, iets, ja, precies. Nou, dat klopt, dat ja. is, er komen certificaten en, en ja. keuringen en noem alles maar op. Daar hebben wij geen last van. Maar goed, desondanks, hè, je moet weten wat je doet, dus wij hebben ons daar goed in verdiept. Uh, maar nogmaals, als je daar een bepaalde markt hebt en die wil je houden, nou ja, dan kan je, dan moet je eigenlijk kiezen van of we gaan hier op door, investeren uh, daar heel veel effort in, en of je zegt nou dit is, dit is een te klein deel van mijn markt ik zie er weinig in, ik ga juist weg uit de markt van dat kan ook een keuze zijn
2: elke aflevering vragen we onze gasten de Brexit Impact Scan te doen. Die kun je overigens ook zelf doen op brexitloket.nl. En door die scan zie je precies welke maatregelen jij als ondernemer moet nemen... om je optimaal voor te bereiden op de Brexit. Nou, Laurens, ook jij hebt die scan gedaan. Uh, wat kwam er bij jou uit? Douane. Dat is het
1: hoofdpijnpunt. Was dat voor ons overduidelijk? Dus daar moesten we op inzoomen van hoe gaan we dat oplossen? Inderdaad, zelf doen of uitbesteden? Dat was eigenlijk de grootste bottleneck.
2: Ja, toen kwam dat eruit. En Wat ben je toen eens eerst gaan doen?
1: Uh, ik ben mensen op een cursus uh, een training gaan sturen, een voortraining... en daarna een, een echt een, een douane-opleiding laten gaan volgen. Uh, we hebben ons aangemeld toen dat beschikbaar was bij Portbase als een van de eerste acties. Dat was overigens niet gelijk geregeld. Hè. Dat moest nog in, in het leven geroepen worden, maar dat, uh, zodra dat er was hebben we ons meteen aangemeld. Uh, wij hebben software aangeschaft als een van de eerste acties... Uh, om, om, om zelf, hebben we hebben vergunningen aangevraagd bij de, bij de douane. Uh, om zelf uh, douane-inklaringen uh, uitklaring, uitklaringen te mogen ja. verrichten. Uh, dat waren eigenlijk de hoofdacties die wij meteen uh, zijn gaan starten.
2: Ja, Djoeke, als inderdaad douane bij jou als ondernemer eruit komt... zijn dit dan de dingen waar je gelijk uh, aan moet denken?
0: Ja, bij ons is altijd het eerste ding is uh, heb je een EORI-nummer. Dat is ja. natuurlijk het allereerste. Uh, veel bedrijven die al zaken doen buiten de EU, die hebben dat al. Maar bedrijven die alleen maar binnen de EU zaken doen hadden dat nog niet. Uh, vervolgens moet je inderdaad bepalen als jij zelf uh, je douaneformaliteiten gaat doen dan moet je een hoop dingen doen die Laurens ook gedaan heeft. Als je natuurlijk werkt met een expediteur of met een douaneagent dan is dat wat minder. Ja. Maar dan moet je dus wel zorgen dat je daar al contacten mee hebt. Ja. Als je uh, uh, inderdaad uh, uh, dierlijke materialen, planten, levende dieren gaat verschepen... Komt daar nog, uh, komen daar nog checks bij ja. van de NVWA... de Nederlandse Voedselwaardeautoriteit... Um, Portbase heb jij ook genoemd. Dat is ook ja. een hele belangrijke...
2: ICT-systemen op orde krijgen.
0: ICT-systemen, dat ja. is overigens ook als je niet handelt... maar alleen bijvoorbeeld dataopslag um, hebt... dan moet je heel goed nagaan waar zit dat? En ja. waar, waar bevindt zich dat in de cloud? En als dat op een server in het VK zit... moet je dus kijken of je voldoet als het AVG-proof is.
2: Ja.
0: Um, Wat zou
2: jij adviseren als je nu nog met dat allemaal moet beginnen? Uh, zelf doen of zo'n expediteur in de hand nemen?
0: Nou, uh, niet iedereen het ligt er heel erg aan wat voor soort business je doet. Hoe vaak en hoeveel. Uh, ik denk dat de ondernemers die echt veel zaken doen dagelijks... ik hoop dat die zich inmiddels allemaal wel uh, in ieder geval enigszins hebben voorbereid... en weten wat ze moeten doen en bezig zijn. Al dan niet al klaar. Als je af en toe zaken doet met het VK... dan uh, begin dan in ieder geval met de Brexit Impact Scan. Ja. We hebben daar nu nog een hele handige tool aan toegevoegd. Die kan je ook vinden op Brexit exitloket.nl en dat is een track and trace tool en dat is eigenlijk een ja, we noemen het. Een, ja, precies het is een soort game ja. waarbij je steeds uh, ja, vragen voorgelegd krijgt maar dan ook elke keer als je dan een antwoord hebt van nou nee dat, dat weet ik nog niet of dat heb ik nog niet dan wordt ook heel iedere keer een link gegeven of, of wordt een handige tip gegeven van nou hier kan je dit gelijk regelen dus dan word je de bewijs van spreken stapsgewijs uh, langs geleid
2: Op de Brexit-checklist, die vind je in het Brexit-magazine... staat op nummer 10. regel je transport. Maak dan ook helder afspraken met je transporteur... over hoe ze de drukte opvangen en wat ze voor jou gaan doen. Ja, ik vind dat nog wel even interessant, Laurens. Jij bent natuurlijk eigenlijk transporteur. Um, ja, als ondernemer, kan je er dan van op aan... dat de transporteur het goed voor jou regelt?
1: Nee, daar kan je niet blind van uitgaan. Vraag dat goed na. Vraag wie wat doet. Wie levert welke documenten aan. Check of de vervoerder is aangesloten bij Portbase. Bijvoorbeeld. Ja. En er zijn nog wel dingen die je vindt in, in, in alle brexit magazines en checklisten. Uh, maar vraag dat goed naar, nou bespreek dat gewoon. En zeg hoe, uh, Wat verwacht je van ons en uh, wat verwachten wij van jullie?
2: Ja, want ik kan me voorstellen dat die uh, grote bedrijven... die hebben dat transport natuurlijk allemaal goed geregeld. Maar als je wat kleinere ondernemer bent... Ja, dan heb je niet uh, je eigen vrachtwagens die, die gaan. Dus dan kan je onderdeel zijn van een wat groter geheel, een groepage. Uh, hoe gaat dat uh, zich ontvouwen?
1: Ja, nou, in principe hetzelfde. Alleen het, het gevaar van groepage is natuurlijk... dat als er meerdere zendingen in een vrachtwagen zijn... en dat is in heel veel gevallen is dat zo... Eh, niet elke klant of elke leverancier heeft een volle trailer eh, te versturen. Nee. Ja, dus er gaan een paar pallets of een paar rolcontainers mee. Maar goed, die, die vrachtwagen moet vol dus, en die gaat ook vol. Eh, dus er staan ook spullen bij van andere bedrijven. En als daar nou iemand bij zit die zijn zaakjes niet op orde heeft... Eh, al is er maar één van de tien... die ene die kan zorgen dat de hele trailer... Komt te staan. Dan sta je te wachten. Dan sta je te wachten, precies. En tuurlijk is het aan de vervoerder om te zorgen dat hij dat goed voor elkaar heeft. En dat hij zorgt dat al die tien klanten hun zaakjes goed hebben aangeleverd. Maar nog steeds, bij groepage is die kans gewoon groter dat er ergens een vuiltje in sluipt. En dan sta je. En er is veel groepage. En dat is gewoon een extra reden om goed te checken bij je vervoerder. Van, heb jij het goed op orde?
2: Want daar zal nog wel wat verschil in zitten ook. De ene transporteur zal misschien het allemaal goed op orde hebben en de ander niet.
1: Nou ja, goed, en dat is ook wat je gaat zien is dat, dat daar ook een schifting gaat komen natuurlijk in de markt. Net zoals met alles. Uh, hoe lastiger iets wordt, hoe, hoe, hoe kleiner het aantal aanbieders uh, wordt. Ja, dus er zal vanzelf een aantal aanbieders zijn, een aantal vervoerders die, die er goed in zijn. Ja. Uh, en dus een markt daar, daar uitbouwen en daar ook mee, mee werven en acquireren. En er zal een groep zijn die zegt van nou dit, dit, is, dit, dit wordt ingewikkeld, ik, ik ga wat anders doen.
2: Goed, dat zeg je zelf ook. Hè. Ik wil daar ook goed in zijn zodat inderdaad klanten bij ja. mij komen. En ook zelfs andere huisbedrijven bij mij komen om ja. business over te nemen. Ja,
1: ja, dat is een keuze inderdaad. En dat, dat hangt af van hè, hoe, hoe ondernemend ben je. Hè. Durf je inderdaad iets te doen wat lastiger is. Hè. Lastiger is, is, is niet leuk misschien. Maar lastiger geeft ook wel weer kans hè, om je om te onderscheiden van, van de massa.
2: En Lauwens, hoe zit het nou met, met Ierland? We hebben natuurlijk telkens over het Verenigd Koninkrijk. Maar ja, als je naar Ierland wil, moet je vaak door het Verenigd Koninkrijk.
1: Bijna altijd, ja klopt. Uh, nou, dat is ook interessant. Uh, wij doen ook veel op Ierland overigens. Uh, maar dan krijg je een, een transitverhaal... zoals we dat noemen in transporttermen. Dus uh, vergelijk het met... je moet naar Italië, je gaat door Zwitserland heen. Zwitserland is een niet-EU-land. Uh, dus je zult een transitdocument uh, moeten maken. Uh, is allemaal niet ingewikkeld. Maar je moet het wel doen. Uh, dus ondernemers, uh, handelaars die denken van... Hey, ik, ik doe niks met Engeland. Ik uh, exporteer of ik importeer uit Ierland. Uh, denk niet dat dat, dat er niks veranderen. Want je hebt nog steeds te maken met, met douanewetgeving ja. als je door, door het VK wilt. Nou, dus als de
2: ondernemers denken aan ah, het is Europese Unie. Ja,
1: precies. Ja, ja, klopt. En dat is voor een deel waar, als je dat met containers zou doen en die gaan. Die vader eromheen. Er, ja. er komt zelfs een ferry, uh, waarschijnlijk, die gaat eromheen. Maar dat duurt heel lang. Maar uh, gros van het gros van het verkeer gaat door Engeland. Hè, want dat is gewoon de kortste weg. Uh, en dan krijg je te maken met transitdocumenten. Uh, dus uh, uh, die ondernemers die, die daarmee. Uh, die met Ierland te maken wil ik. Uh,
2: maar je noemt wel even van Zwitserland. Is het hetzelfde als dat ik naar Italië op vakantie ga. en ik wil door Zwitserland. Ik moet gewoon even een vignetje kopen aan de grens. en uh, dan kan ik er doorheen?
1: Uh, iets anders. Je kunt geen, geen transitdocumentje kopen. Dat moet je wel even. Het is echt wel een douane het document. Okay. Uh, dat moet gemaakt worden. Ook weer bij een douane-expediteur, die ook weer vol zit natuurlijk. Ja. Uh, dus uh, uh, dat zijn toch wel even aandachtspunten. Dus uh, onderschat niet uh, de, de, de handelstromen met Ierland. Uh, en, en denk niet, maak niet de fout dat je denkt, dat komt wel goed, want ik heb niks te maken met douane. Wel degelijk. Ja, dus ook daar
2: deze op tijd. Ja. Dank. Tjoeke Adimi, Werkt bij de coördinatie-eenheid Contingency Planning vanuit Buitenlandse Zaken. En Laurens de Jong, eigenaar van Henneke Verhuisbedrijf. Dit was Brexit Wake-up Call. Wil je meer informatie over hoe jij je als ondernemer kunt voorbereiden op de Brexit? Kijk dan op brexitloket.nl. Dan kun je ook zelf de Brexit Impact Scan doen... om te zien hoe de Brexit je raakt en hoe je je kunt voorbereiden. En je vindt er ook het Brexit Magazine. Bekijk die ook even. En het eh, al eerder genoemde Track and Trace spel. Vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast... Bye-bye.